0: Welkom bij deze podcast van Fraude.nl. Een informatieplatform over bedrijfsfraude... opgericht door de bedrijven Euler Hermes, Lexens en Hofman. Elke aflevering staat er een actueel fraude thema centraal... dat onze specialisten verder uitdiepen... onder leiding van de host Wouter Kurpershoek.
1: Goeiedag, mijn naam is Wouter Kurpershoek. Welkom bij deze podcast over CEO-fraude. Drie gasten die met mij over dit uh, thema gaan spreken. Ron Nieuwendijk van Hofman, Frank de Huurne, Lexens Advocaten... en Richard van Essen, de verzekeraar Euler Hermes. Drie verschillende soorten partijen eigenlijk... Uh, die over die CEO-fraude hun gedachten gaan uitspreken. Als ik even met jou mag beginnen, uh, Ron van Hofman. Uh, wat doe je precies bij, bij Hofman? Ik werk al 25 jaar bij Hofman. Ik ben zelf fraudeonderzoeker geweest.
0: En wat ik nu doe, is dat ik helemaal aan het begin van het traject sta. Dus een organisatie waar een vermoeden is van fraude, neemt contact met ons op en vraagt van ja, kan Hofman ons helpen? En ik
1: doe dan de intakegesprekken. Frank, bij jou ook is het woordje fraude belangrijk.
2: Ja, ik ben uh, arbeidsrechtadvocaat en uh, in het bijzonder gespecialiseerd in het onderzoek naar en het ontslag wegens uh, fraude.
3: Tot slot Richard, ja, ik de heb, verzekeraar. Klopt, ik heb de fraudeverzekering in Nederland geïntroduceerd een, een, klein, half jaar, of een klein jaar geleden.
1: Was dat hard nodig? Um, Jazeker. Is er overigens, om het toch wel goed en rustig te beginnen, een soort definitie te geven van het begrip CEO-fraude, schuine streep identiteitsfraude, is daar een soort grootste gemene deler? Nou,
3: CEO-fraude is natuurlijk een uh, aantal Richard. jaar geleden in nieuws geweest. Uh, onder andere met de pathé-fraude. Kijk, uh, kenmerk is natuurlijk dat iemand zich voordoet als een bestuurder van een bedrijf. En daardoor mensen weet op te lichten. En ja, zo is die term CEO-fraude eigenlijk uh, bekend uh, geworden. Maar inderdaad, uh, er zijn natuurlijk allerlei vormen van identiteitsfraude. Uh, maar fraude. het is niet
1: altijd de CEO die dat
3: dan doet? Het kan, kan ook een CFO zijn. Ja, ja sommigen noemen het ook een fake president uh, fraud. Dus er zijn verschillende namen. Uh, Wat bedoel je, fake president? Nou, het uh, so, so, um, uh, is eigenlijk een naam voor een bestuurder. Dus iemand doet zich voor als een bestuurder. Kan een president van een bedrijf, land, noem maar op zijn. CEO, CFO. Ja, wij noemen het meestal CEO-fraude. Ja.
0: Maar wij komen ook situaties tegen dat, uh, dat, Daarom, eigenlijk, ja. Ja, dat eigenlijk partijen zich uh, uh, op commercieel vlak voordoen. En uh, andere partijen bewegen om snel goederen te leveren. Ja. En, uh, en dan uh, ja, is er geen sprake van een CFO, maar wel van identiteitsfraude. En worden er op grote schaal goederen geleverd... die dan uh, ja, op een adres terechtkomen wat niet het juiste adres is.
1: Maar eigenlijk is het misschien wel de grootste gemeen delen Je wordt enorm in de maling genomen... En opgelicht en je denkt met iemand te spreken, en het liefst ook een baas. En die is het gewoon niet. Dat klopt. Ja. Is het iets wat aan het toenemen is?
3: Nou, we zien in ieder geval uh, uh, ja, behoorlijk fraudes in het nieuws. Bijvoorbeeld twee weken geleden in het uh, Midden-Oosten, waarbij een uh, bank is opgelicht voor meer dan 30 miljoen, waarbij uh, criminelen zich uh, voordeden als de CEO. En die hebben met, uh, met een nep, uh, met, tenminste met een computerprogramma, een, uh, een stem nagedaan van de CEO. En, en ja, 30 miljoen uh, weten te verkrijgen. Die hebben gewoon het compleet gefaked. Ja. ja, ja. En de verwachting is, tenminste... Uh, met, de, met de nieuwe technologie waarbij je stemmen na kan doen... waarbij je mensen één op één na kan doen... Uh, denk aan, uh, aan een uh, Tom Cruise op TikTok. Uh, er wordt, uh, dat is een bekend, uh, bekend uh, filmpje. Uh, Tom Cruise wordt nagedaan op TikTok. Zit niet op TikTok, maar uh, ja, het lijkt één op één op, uh, op Tom Cruise. Maar Ron,
1: dat is toch een enorme wereld van verschil tussen die e-mails met twintig spelfouten. Ja. Waar je onmiddellijk lachend de hele afdeling naar liet kijken. Ja. En zei, kijk nou wat we weer krijgen.
0: Google Translate, dat was geweldig ja. ja. Nee, dit, dit is echt georganiseerd. Dat zijn uh, mensen die echt een heel script schrijven. Uh, ook allerlei mensen voor inzetten om vertrouwen te wekken. Uh, het ziet er echt heel goed uit. Uh, het, het ontdekken tussen nep en echt wordt steeds lastiger.
1: En dit is recent. Het is niet dat dit al jaren aan de gang is. Dit is echt iets van de afgelopen twee, drie jaar misschien. Nou, dit, dit speelt al
0: een aantal jaren. Maar je ziet dat het zich doorontwikkelt. Kijk, Op een gegeven moment hebben mensen natuurlijk door... als ze mailtjes krijgen waarvan ze zeggen... nou, dit valt op. Ja, dan wordt het voor de uh, criminelen ook lastiger. Ja, die gaan natuurlijk nadenken van... wat gaan we nu weer verzinnen? Nou ja, dan krijg je dus nu situaties... zoals uh, stemmen uh, uh, nadoen en dat soort zaken meer. En dat schijnt dan weer te werken. En
1: uh, zo ontwikkelt zich dat door. Het is haast psychologie dat je op de een of andere manier niet gewoon zegt dat kan niet, of dat, dat je dus accepteert als medewerker van nou ja,
3: hij ziet eruit als, dus het zal wel kloppen. Ik maak twee ton over. Ja, dat, uh, die kans is groot, inderdaad. Ik, uh, we spraken uh, van tevoren een voorbeeld. Hè. Een klant van ons in, uh, is in 2019 getroffen door de CEO-fraude. Ja, dan zie je dat criminelen zoals Zon zegt ook, uh, die, die lees je goed in. Dus uh, het verhaal is geloofwaardig. Op, op vrijdagmiddag wordt een, een medewerker in de UK... wordt door de CEO die gevestigd is in, in Duitsland gebeld. Hij denkt daadwerkelijk ook die CEO aan de, aan de lijn te krijgen. Hij krijgt eerst een vooraankondiging, zoals dat ook gebruikelijk was... door een secretaresse van, goh, maak even tijd vrij... Het is uh, iets na vieren, dus er zit, uh, ja, wordt ingespeeld op tijdsdruk, want de CEO vertelt, uh, en, en, ja, met Engels met een Duits accent van, ja, ik, ik had een leverancier moeten betalen in Hongarije, maar dat ben ik helemaal vergeten. En zou jij dat willen doen? Want bij ons zijn de banken dicht, uh, bij jou zijn de banken als het goed is nog open. Maak het even over, je krijgt een e-mailtje van mij ter bevestiging, dan ben jij gedekt mocht er de vragen komen en maandag maak ik het geld weer terug naar je over. Dus je ziet een enorme goede voorbereiding, uh, stemmen die er worden nagedaan, er ...wordt goed ingespeeld op tijdsdruk... ja, ...dan is het als medewerker lastig om daar niet in te tuimen. Hm.
1: Hoor je overigens, rond na afloop... ...als het dus verkeerd is gegaan... ...wel vaak dat mensen zeggen... Ja, ...ik vond er wel iets vreemds aan... ...of zijn ze er echt helemaal ingetuind? Um, achteraf ga je natuurlijk een aantal dingen herkennen... ...ook omdat
0: je erop gewezen wordt... ...maar door de haast en de spoed... ...maar ook het belangrijk maken van mensen... ...gaan mensen daar soms helemaal in mee en uh, ja, achteraf sla je jezelf voor je hoofd... en zeg je, ik had beter op moeten letten. Uh, maar goed, soms is het ook wel zo goed nagemaakt... dat je het eigenlijk mensen bijna niet meer kan verwijten.
2: Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat jij ooit een casus hebt meegemaakt... waarbij je ook achteraf moest concluderen... dit hadden we nooit kunnen voorkomen.
0: Nee, dat klopt. Maar dan heb je het over het feit... dat je in het proces een aantal dingen beter kan doen. Ja. Maar uh, op het moment dat je de mensen spreekt die daarbij het slachtoffer zijn... Ja, dan, dan heb je echt mensen die echt pijn in hun buik hebben van het feit dat ze erin getrapt zijn. En zeggen, goh, dat dat het mij overkomen is. Ik, had, ik vond het echt zo goed gedaan. Ik heb het echt niet gezien.
1: Maar het zijn een soort scriptschrijvers aan de voorkant. die zijn heel scenario schrijven. Klopt,
0: klopt. En er wordt bijna altijd, wat Richard zegt, druk opgezet. Dus het moet haast, het spoed. Dat gaat niet alleen om geld, maar dat gaat bijvoorbeeld ook om goederen. Dat je zegt op vrijdagmiddag dat je een mooie orde krijgt, dat er maandagochtend een mooie partij computers of telefoons afgeleverd moeten worden, haast en spoed, nou ja, dan ga, je, dan ga
1: je daarin mee. Zijn het altijd internationaal opererende bedrijven die slachtoffer worden? Nee,
2: Vrouw? maar je ziet, het, je ziet het wel, ik denk dat in de meeste zaken waarin wij betrokken zijn, heeft het wel een internationale context. Uh, ook omdat dat meer uh, ruimte biedt, denk ik, voor verwarring... of uh, dat, dat, er, dat de regels minder strikt worden nageleefd.
0: Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, Maar je ziet het natuurlijk ook, hè, als het gaat over identiteitsfraude... Uh, ik heb zelf ook wel eens een onderzoek gehad, waarbij een Nederlands verkoopkantoor te maken had met het hoofdkantoor uit Italië. Ja, daar zit afstand tussen. Dus ja, als jij op een gegeven moment een Italiaanse uh, man aan de lijn krijgt die een beetje Engels spreekt en die zegt dat hij de baas is en je die, ziet die weinig, hoort die weinig, ja, dan trap je er snel nou, in.
2: En je ziet ook, althans, ik heb wel een onderzoek gelezen: dat men ook wel uh, inspeelt op, laten we zeggen, meer uh, culturele, culturele intelligentie. Omdat uh, in bepaalde landen het uh, uh, minder gebruikelijk is... om bijvoorbeeld kritische vragen te stellen... als je wordt gebeld door een CEO. Ja. Dat zou een, uh, misschien een gemiddelde Nederlander sneller doen... dan bijvoorbeeld een Duitser. Klopt. En daar wordt echt wel daar wordt op ingespeeld.
1: Is het voor uh, de verzekeraars... Uh, de, ook niet een beetje lastig om dit te verzekeren. Want nou. ja, soms is het echt heel erg stom geweest. En hup, gaat het dan niet door de verzekering? Is het niet een soort risicoportefeuille?
3: N nou, absoluut. Zit, uh, zit zit zeker. Altijd bij een verzekeraar. Altijd. Omkrant, <laughs> altijd. Nee, je, je kan nog zoveel brandblussers hebben, maar uh, ja, je kan brand uh, in die zin uh, nooit helemaal uitsluiten. En dat geldt hier ook. Wij, doen, uh, wij, doen, wij, wij checken op uh, pre preventiemaatregelen. Dus uh, heeft een bedrijf goede procedures? Is er een vier- of een zes ogen principe Hebben ze een goede update van systemen, zodat criminelen niet in, in de organisatie kunnen? Maar desondanks zien we, het, uh, zien we het nog steeds gebeuren. Ook bij bedrijven die het uh, perfect op orde hebben. Dus uh, ja, helaas of gelukkig uh, voor ons ook, want je wil natuurlijk maar, ook uh, schades maar, hebben om te kunnen verzekeren.
2: Maar Ik begrijp dat je dan, uh, voordat ik een verzekering uh, kan afsluiten, uh, dat ik als uh, potentiële verzekerde moet laten zien dat ik een aantal criteria voldoen. Ja. Nou, stel dat ik die verzekering heb afgesloten, vervolgens word ik geconfronteerd met fraude. Ja. In welke situatie, misschien een beetje een lastige vraag, besluiten jullie dan alsnog van ja, maar dit dit is, dit is zo'n gebrekkige preventie. Dit gaan we niet vergoeden. Dat is
3: inderdaad een lastige vraag. Dat, is echt, uh, dat, dat moet je per situatie uh, bekijken. Dat geval wat ik net noemde, dat voorbeeld. Ja. Daar hadden wij uh, in ieder geval... Uh, waar de, die e-mailbevestiging vanuit de Nepsio uh, uit Duitsland. Uh, je ziet de, de oproepinformatie uh, van, de, van de telefoon. Zie je een medewerker die weer pijn in zijn buik heeft maandagochtend... want die komt erachter dat het geld niet uh, terug is gestort. En die vraagt zich heel van hopig af... Hoe zit het verhaal in elkaar? Nou, in zo'n geval, of in dit geval moet ik, moet ik heel juridisch zeggen... gaan wij tot schadeuitkering over. Maar uiteraard, het is, het is, het is zaak dat een bedrijf... zijn procedures goed op orde heeft inderdaad. Dat maar, geldt, maar, nou,
0: maar Richard, wat, wat wij nu zien... is dat in de huidige tijd met corona... Uh, men afwijkt van procedures. Hè. Mensen zijn thuis gaan werken. We zien het overigens wel weer veranderen. Hè. Mensen komen toch weer langzaam naar kantoor. Maar waar wij bedrijven ook echt wel voor waarschuwen... is, is om te kijken van joh... Uh, kijk eens even of de procedures die je veranderd hebt... in het kader van de corona, of je die nog moet volhouden. Want misschien moet je die gewoon wel weer terugdraaien... en terug naar het oude. En dat vergeet men vaak. En dat geeft heel veel ruimte ja. voor narigheid. Klopt.
3: Ja, sowieso het thuiswerken. Denk ik dat dat heel veel ruimte geeft over criminelen. Ja, heb, Op... zien jullie dat als verzekeraar ook uh, in de zaken die je uh, krijgt? Nou, wij, wij, wij vrezen in de markt daar wel voor, inderdaad. Dus uh, je ziet ook inderdaad ook uh, de vraag die jij stelde: zijn internationale bedrijven vaak het slachtoffer? Hoe meer afstand, hoe, mo hoe moeilijker natuurlijk is om, om, om controles te hebben. Hoe minder makkelijk je eventueel naar een leidinggevende toe loopt: klopt dat? Is dat die vier of zes ogen ja. controle? Pre precies, precies. En als, dan, als je dan ook nog uh, ja, opgelicht wordt met apparaat. Uh, met, uh, met, 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 met die stemmen na doet. Dus je denkt je leidinggevende een lijn te hebben. En, en dat is niet zo. ja Dan wordt het wel heel lastig om controles uit te voeren.
1: Is het mogelijk om succesvol de boel op te lichten... zonder hulp van binnenuit? Is, of is er toch ook vaak wel sprake van iemand... die wat informatie heeft gegeven? Nou, uh,
2: je ziet ook wel bijvoorbeeld... we hadden recent een casus... waarbij er een, een, een onderneming eerst was gehackt. En vervolgens met de data die men had uh, verkregen dat er vervolgens een half jaar later een, uh, ja, een identiteitsfraude plaatsvindt... omdat men dan kennis heeft van bijvoorbeeld uh, relaties met leveranciers... Uh, of verkoopcontracten. Uh, dus wat dat betreft, een, een interne betrokkenheid is niet noodzakelijk... maar dat is altijd wel een van, de, zeker een van de aandachtspunten tijdens een onderzoek. Is dat het
0: eerste ook waar jullie naar kijken bij Hofman? Um, ja, maar dat is ook vaak de eerste vraag die uh, zeg maar de directeur ontstelt. Ja, dit is gebeurd? Nou ja, Frank die gaat achter het geld aan, wat al lastig zat is, maar daar kan hij straks wat meer over vertellen. Uh, maar het eerste wat de directeur natuurlijk wil weten: van kan ik mijn mensen nu vertrouwen? Zit er iemand bij die erbij betrokken is? Dus dat is wel vaak de eerste onderzoeksvraag die wij krijgen: van, joh, hoe zit dat precies? Wat is er gebeurd? Reconstrueer dit verhaal. En uh, bekijk en sluit eventueel uit dat we te maken hebben met interne betrokkenheid.
1: Als, er, als dat niet valt aan te tonen. Wat kun je dan nog met die vage groep van buiten die dit uh, toneelstuk hebben opgevoerd?
2: Nou ja, dan is, dat is uh, tijd je grootste vijand. Uh, op het moment dat je vaststelt dat er uh, sprake is geweest van, uh, van fraude. Moet je zorgen dat die, dat die geldbedragen zo snel mogelijk worden ja, bevroren.
1: Maar laten we het uh, concreet maken. Ik heb twee ton uh, is dus weg door... Ja. Nou ja, wat, 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 wat kun jij dan nog als advocaat?
2: Nou, We kunnen de betreffende bank vragen om die bankrekeningen te bevriezen. Dat is wat anders dan, dan daar beslag op leggen. Want op het moment dat het beslag moet gaan leggen.
1: Moet je naar de rechter?
2: Moet ik naar de rechter, verlof ja. vragen, deurwaarde op pad. En als het dan volgens ook nog in een internationale setting is. Ja, dan ben je twee dagen verder. En je moet het echt niet hebben over dagen, maar over uren. Want de ervaring leert dat wanneer die bedragen zijn overgemaakt... dat in dezelfde split second die bedragen worden doorgestort.
1: Maar even over dat bevriezen dus. Dat is dus echt ja, iets anders.
2: Dan, dan moet je, dat uh, is één telefoontje? Nou, of? Nou, de, de Banken hebben een afdeling waarmee je in zo'n situatie contact kunt opnemen. En dat zij voor uh, de time being die betreffende bankrekeningen kunnen bevriezen. En, en uh, dat, dat moet dan wel... Kijk, dat ik, ik kan het uh, uit naam van een klant doen... Maar dan moet die bank uiteraard wel controleren dat de betreffende rekeninghouder daarvan op de hoogte is.
1: Wat, zegt het, wat is jullie ervaring als je naar het openbaar ministerie kijkt? politie, die zeggen vaak van ja jongens, succes ermee. We doen nog mm. wel een beetje onderzoek, maar dat gaan we toch niet... Nou, we zien wel, het wordt steeds meer uh, internationaal opgepakt. Hè? Er is bij
0: de Nederlandse politie ook echt een afdeling die ermee bezig is. Volgens mij hebben ze uh, afgelopen week ook nogal een internationale uh, berg Ja, opgerond. die hebben ze gepakt. Ja. Ja. Maar dan, uh, dan, dan moet er ook echt sprake zijn van internationale samenwerking. En dat is heel tijdrovend. Wat je wel ziet is dat men uh, toch graag wil dat er aangifte wordt gedaan. Dat moet je ook altijd doen, ja. want uh, dan maak je het zichtbaar. Uh, maar uh, ja, de illusie dat je zegt van nou de politie gaat te paard en die gaat nu heel snel achter alle dingen aan, ja, dat is vaak niet aan de orde. Is het een wedstrijd,
1: ook voor bedrijven, dus voor jullie, die te winnen valt? Of gaat de techniek zo snel dat je iedere keer bij wijze van spreken naar ademhappend erachteraan uh, nou, moet uh, rinnen?
2: Ik, ik, ik denk het wel. Want zoals ik al zei, ik, ik heb niet, nog nooit een casus gezien waarbij ik dacht, nou dit had men nooit kunnen voorkomen. Uh, maar het vereist wel heel veel tijd en in investering... Om, uh, ja, om je organisatie wat dat betreft uh, uh, gesloten te houden. Uh, onmogelijk
1: is het niet. Maar je, je, je hebt bij bedrijven, maar goed, dat weten jullie beter dan ik... maar ik begrijp dat er bedrijven zijn... waar ongeveer de doodstraf staat op het klikken op een link van ja, buiten. Ja. En dan ben je echt wel de zaak. Dus dat zit zo voor in het hoofd van al die medewerkers. Je zou toch ook hetzelfde kunnen... Afspreken, als het gaat om het overmaken van geld. Dat je zegt van jongens dat gaan we nooit, never, ever meer doen. Zonder dat we er bij wijze van spreken en een hele vergadering over gehad hebben. Nou, of is dat naïef?
0: Nou ik denk niet dat het naïef is. Maar um, zo gauw je, zolang je met mensen werkt blijft dit gewoon mogelijk. Uh, mensen zijn kwetsbaar. En uh, er zijn altijd uitzonderingen. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, het normale proces is over het algemeen wel redelijk geborgd. Maar echt de uitzondering, daar maakt men vaak gebruik van. En je moet je natuurlijk voorstellen, die criminelen die schieten met hagel. Hè? Dus die schieten op misschien wel, wel honderd of duizend bedrijven die ze dat gaan doen. Ja, en 90% die heeft dat door. Die denkt, ik, ik trap er niet in. En vervolgens zien ze dat 10% daar wel actief in is. Ja, en daar gaan ze zich op focussen. Dus ik denk dat je het, uh, het nooit kan voorkomen.
1: Wat is jullie oproep nu concreet vanuit de drie... Partijen die jullie, die jullie vertegenwoordigen. Zeg maar rechercheachtige onderzoek, verzekeraar, advocatuur. Is het awareness,
3: opletten, Absolu achterdochtig zijn in het bedrijf? Absoluut, het bewustzijn van uh, omtrent dit soort gevallen vergroten. Preventie maatregelen moet je zeker doen... Sluit ze ook zeker een verzekering af, zeg ik als verzekeraar. En uh, zorg dat je ook iemand uh, hebt die, uh, als je niet verzekerd bent... Uh, die achter het geld heeft dan nog aan kan. Of, uh... Maar nog even over die
1: verzekering. Het is dus een misverstand om te denken dat het eigenlijk nauwelijks te verzekeren valt. Of dat het heel extreem
3: duur is? Of... Nou, um, in, in, kijk, wat je wel ziet bijvoorbeeld... is dat onze collega's of de concurrenten uh, terughoudend zijn dan uh, de wij. Bijvoorbeeld in, uh, in Europa. Uh, dus uh, je ziet inderdaad dat uh, bepaalde verzekeraars wel vrezen voor... Uh, voor uh, ja, CEO-fraude of identiteitsfraude
0: Ja,
1: ja, de,
3: ja wat, je, wat je ziet is natuurlijk dat
0: we heel erg digitaal zijn ingesteld dus uh, we reageren altijd heel snel door middel van een whatsappje of een, of een uh, smsje of een mailtje en ik denk dat, dat je mensen ook moet bewegen als ze echt zeggen van hé, hey, dit ziet er toch gek uit. Ja, pak de telefoon en ga gewoon echt bellen met de betreffende persoon die je nodig hebt. En niet het mailtje beantwoorden omdat je denkt dat je dan met de CEO aan het mailen bent, maar dan ben je met de criminelen aan het mailen. Dus ga gewoon ook fysiek bellen naar het bedrijf en zeg je, klopt dat? Heb jij mij dit wat gevraagd? Er nu is. Ja. Tot
1: slot, Ron, ik ben ook wel geïnteresseerd in die toekomst natuurlijk. Ja, wat, wat zijn de volgende ontwikkelingen? We hebben nu dus al uh, bij wijze van spreken dat iemand perfect nagemaakt qua gezicht en stem iemand anders kan nadoen. Ja, en ik denk Wat zijn dat, de volgende stappen?
0: Nou, ik denk dat men, dat men daar zich verder in gaat professionaliseren. Dus ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. Uh, cybercriminaliteit, dat gaat echt
3: stijgen.
1: Dus dit is een, eigenlijk een niet te stoppen uh, weg die we zijn ingeslagen.
3: NEP en in echt wordt steeds uh, lastiger te onderscheiden, denk ik. Dus uh, het, is, het wordt uh, uitdagend. Goed. We zijn aan het einde gekomen van
1: deze podcast. U heeft geluisterd naar uh, zeg maar drie experts op het gebied van CEO-identiteitsfraude. Het is iets wat niet meer weg te denken valt. Wat ik er in ieder geval van opgestoken heb, is dat je vooral wantrouwig moet zijn. Niet te goed gelovig. Check, check, check. En dan heb je in ieder geval een kans dat het jou niet overkomt. Bedankt voor het luisteren.
0: Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u contact met ons opnemen? Ga naar fraude.nl of stuur een e-mail naar info.fraude.nl.